0: Bonjour et bienvenue sur Way of Life and Football, votre podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel. Nous sommes
1: Xavier et Rémi et nous voulons discuter avec d'autres passionnés de foot.
0: De quoi De leur parcours, leur façon de voir la vie, leurs habitudes, leurs réussites ou parfois leurs obstacles. Et pourquoi Pour s'enrichir,
1: découvrir des histoires qui vont au-delà du foot et s'évader. Et qui sait Être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous.
0: Alors, monte le volume des haut-parleurs ou des écouteurs, le coup d'envoi est imminent.
1: Aujourd'hui, honneur au créateur du podcast, Xavier Colette. Dans ce premier épisode, il va nous parler de son parcours et son nouveau projet Way of Life and Football, qui fait le lien entre foot et développement personnel. Et bien plus encore. Bon épisode. Bonjour Xavier, euh, merci d'être là, merci de te faire euh, interviewer euh, sur ton propre euh, podcast. Merci Rémi. Je vais d'abord te demander euh, comment tu
0: vas. Très bien. Un peu, euh, un peu stressé, un peu stressé et excité d'enfin commencer ce projet et d'enfin d'entrer dans le vif du sujet.
1: Alors, je voudrais tout d'abord commencer par une petite phrase tirée du site de la FIFA. Euh, « Depuis sa création, le football fait partie intégrante de nos communautés. Plus qu'un jeu, plus qu'un sport, le football est un mode de vie que nous chérissons tous, quelle que soit notre nationalité, notre origine ethnique, notre éducation, notre sexe ou notre religion. « Living football », traduction de « vivre football », est ainsi plus qu'un cri de ralliement ou qu'un simple slogan. C'est ce que nous faisons. Qui nous qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Alors, euh, j'aimerais que tu me dises un peu ce que ce que cette phrase t'évoque.
0: Alors, ce que ça m'évoque, bah, le... ça ça résonne en moi parce que le foot pour moi ça a toujours été un moyen de d'intégration aussi. D'intégration, j'ai déménagé dans différentes villes dans ma vie et, le... et et même lors de mes changements lorsque même une fois que j'ai commencé à, à travailler après mes études l'intégration a toujours été facilitée voire accélérée par le foot <rire> peu importe le, au final l'environnement le foot a toujours été un énorme moyen pour moi de, oui, de m'intégrer et donc euh, oui c'est ce que ça représente pour moi le foot enfin c'est ce que ça représente c'est ce que je pense quand j'entends je, quand cette phrase
1: l'idée d'intégration, l'idée qui tourne autour de la communauté idée autour du lien social
0: exactement euh, moi, je suis originaire de La Réunion et euh, le foot, c on y allait, on y allait euh, les soirs après l'école ou le, le week-end et c'était vraiment le moyen de, de découvrir tous les gens en fait qui avaient euh, Enfin, tous les gens de la ville, au final, et peu importe l'âge, peu importe, euh, toi, bon, j'étais collégien, lycéen, je jouais avec des, des gens qui étaient avaient... qui pères, qui... qui avaient 40 ans, enfin, c'était vraiment un moyen de. Et il n'y a pas d'autre, enfin, en tout cas, y a... pour moi, il n'y a pas d'autre moment, au final, où tu peux rencontrer ces gens, hein, où tu peux discuter avec ces gens-là. Euh, chacun a sa vie, chacun a ses... son emploi du temps, mais c'est sur le terrain, et avant et après, c'est là où c'est le moment de rencontrer des gens. Oui.
1: Et donc, du coup, tu parles de la réunion. Alors, euh un peu la, la question de savoir comment le football, pour toi, est arrivé en...
0: euh, J'ai des souvenirs de moi, à, je crois que j'ai 5-6 ans, j'étais en région parisienne, j'ai grandi à la Réunion, mais je suis né en région parisienne, jusqu'à mes 6 ans j'y étais, donc mes premiers souvenirs sont de, de, de foot sont en région parisienne. Et c'est des souvenirs de, de, de foot en salle. Donc, je me vois dans un gymnase avec les ballons jaunes, je crois, et les, cris, les petits crissements qu'on qu entend sur, les, sur le parquet du gymnase. Sur
1: le parquet, oui, tout à fait.
0: C'est ce que j'ai… Je crois que c'est mon premier souvenir ouais, qui, qui me revient. Et après, euh, après j'ai ça. Et un autre souvenir, c'est les, les tournois, les, les fameux tournois des, des plateaux, là, des, des poussins, peut-être le, le week-end. Ça, c'est génial, ça c'est génial, de. <rire> tu passes la journée et puis tu... bah, c'est des petits tournois. Donc, tu as un terrain coupé en quatre ou en six, je ne sais plus, et tu... tu passes la journée à jouer avec tes potes et puis euh... on mange ensemble le midi.
1: C'est souvent un, un grand moment pour les enfants, un peu moins pour les parents parce qu'ils doivent <rire> se taper un peu une matinée de football dans le froid ou la pluie. Mais c'est vrai que c'est en général, c'est des, des super souvenirs. Puis en plus, bah, comme tu dis sur cette idée de rassemblement, c'est souvent en tout cas… Parce qu'il y a tel, tellement de monde et plein de petits matchs. Enfin, Justement, pour le coup, on ne vient pas pour un match, mais on vient pour plusieurs petits matchs dans, dans une matinée, quasiment une journée. Donc ouais, ça, ça occupe énormément de temps au final sur un samedi.
0: J'ai même un souvenir qui me revient là, qui ne m'est pas souvent revenu. C'est de mon père qui a dû faire l'arbitre pendant un ou deux matchs. Je me souviens qu'il peu... enfin, qu en rigolait avec moi parce qu'il me disait qu'il aime pas ça le foot. <rire> il aime pas ça le foot. Et qu'il là, était là-bas pour moi, forcément. Et qu'il se retrouvait à arbitrer des matchs de gamins <rire> avec des cool. gamins de partout. Et euh, ouais, c est, c est mes, ces petits tournois-là, c'est quelque chose d'assez important, ouais. enfin, important de marquant pour les enfants et puis de, de g -g génial. Quoi.
1: Cet aspect communautaire, c'est. Voilà, c'est
0: ouais, mes premiers souvenirs. Ouais. De... Et après. Euh... Et après que dire d'autre bah, après, euh... après c'est en club. Après, c'est en club.
1: Voilà, C'était un... ensuite un peu ma deuxième question c'est si je devais te demander tout de suite un... un souvenir fort de foot, quoi. Quelque chose que ce soit un match que tu as joué, que tu as vécu en... en tant que joueur, en tant que supporter. Moi,
0: un souvenir fort, c'est des de supporters. C'est euh... bon, je suis pour le PSG euh... <rire> depuis, depuis petit et c'est la finale de Coupe de France contre l'OM. Je sais plus dans quelle année, Ça doit être du 2006-2007. Et ça, c'est mon plus beau moment jusqu'à présent, je pense. Parce que mon frère, qui est pour Marseille, <rire> euh, rivalité PSGOM, euh, finale, de battre ton, tes rivaux toujours en finale. Lui de Doraso, euh, gros, vous, grosse. Il
1: avait vécu. Ensemble dans la même pièce
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Dans, le, dans le salon. En plus, on était à, à La Réunion, donc avec euh, deux ou trois heures de décalage. Donc le match, il, a, il passe à minuit -mi, là-bas. Ce <rire> n'est pas, pas 21 heures. Et on avait parié ouais, des grosses sommes à l'époque. On avait parié 1 euro, je crois. <rire> Tous nos matchs, à chaque fois, c'était. Euh, quand on pariait, ouais, c'était 1 euro max. Et j'avais gagné cette fois. C'était euros bien mérité. Le, le Peut-être le plus bel euro gagné de ma vie.
1: <rire> déjà cette. Euh... Cette petite rivalité, forcément, ça arrive ouais, dans... dans les familles, ce côté, euh, quand ça supporte deux de clubs un peu... Vous savez, justement, enfin, comment on... toi, t'en es venu à supporter le PSG et ton frère l'OM Toi, tu disais que tu as grandi oui. un peu, tu es né à Paris, donc peut-être cette peut voie-là
0: ouais, ça... Moi, je me ouais, m'ai toujours identifié comme ça, c'est que je suis né en région parisienne, même si j'ai joué que jusqu'à mes 6 ans. Après, on a bougé un peu en Bretagne, un peu à La Réunion... Et pour moi, oui, euh, c'est un peu comme une évidence. C'était mon, mon club, même si au final, j'ai pas beaucoup de. Enfin, je ne connaissais personne autour de moi qui était pour le PSG ou, ou autre. Je me souviens juste de mon père aussi, qui, quand il travaillait, il était dans son camion, il avait un fanion un fanion du PSG. Mm -hmm. Même s'il n'était pas pour le foot, je ne sais pas euh, quelle est l'histoire de ce fanion, comment c'est arrivé là, s'il si était fan ou pas. Mais il euh, y avait ça et le fait que je sois, oui, né à Paris, en région parisienne, c'était ça au final. Et j'ai. Euh... De moi-même, je me suis intéressé de moi-même au foot, c'était vraiment, un... enfin, euh, au football à la télé en, en tant que supporter. Ça a été, euh... je sais même plus exactement comment c'est arrivé, mais je sais que juste que c'est euh, quand Paoletta arrive au PSG. Les... Je devais, donc j'ai quel âge là J'ai ouais, 10, 10 ans, 11 ans, je ne sais plus. Et là, euh... là, je me suis mis à, je ne sais pas, ça m'a passionné, je connaissais rien, mais je ne sais pas qu est qui... quel est l'événement marquant, mais j'ai commencé vraiment là à suivre. Ronaldinho qui s'en va et Paoletta qui prend sa place, on va dire, et là ça a commencé là, mon histoire, et là depuis je n'ai pas arrêté de regarder les matchs, coller des posters chez moi, et puis comme les matchs et... passaient à minuit, je n'avais pas la télé, donc j'écoutais soit la radio, ou même pire, j'écoutais le résultat le lendemain matin, mm -hmm. donc à la radio, Là, le matin tu te réveilles, tu t'écoutes à la radio le, le résultat du match, et euh, des fois, je me souviens d'un match, il perd contre serre. Et euh, il fallait absolument qu'ils le gagnent. Et là, je me dis, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés, dans le... ils sont trompés à la radio. C'est pas possible. C'est les mauvais résultats. Et là, j'attends qu'ils qu le redisent une deuxième fois pour être bien sûr.
1: Ça déjà… Quand tu évoques ça, ça m'évoque aussi. Enfin, ça m'est déjà arrivé justement de d'écouter des résultats de, de matchs à la radio comme ça, comme tu racontes le lendemain. Parce que forcément, on est trop jeune pour rester la durée du match ou quoi, et des fois des, des petites erreurs comme ça où la radio s'était trompée enfin, tu sais quand ils donnent le score du match euh, ils se trompent sur le gagnant ou le perdant parce que c'est le matin et que c'est tôt, enfin, c'est pas possible parce que c'était évidemment euh, il <rire> n'y euh, avait pas forcément euh, internet aussi fort qu'on euh, qu l'a aujourd'hui dans nos vies, donc c'est vrai que les, les résultats passaient d'abord par la radio et ça arrivait ce genre d'erreur
0: de, <rire> en tout cas moi j'ai jamais constaté d'erreur malheureusement <rire>
1: <rire> moi j'en ai eu euh... J'en ai pas eu 50, mais ça a dû arriver une ou deux fois. Bon, et en tout cas, tu as évoqué des, des forts souvenirs, un peu la, la naissance de, de, de cette passion, cette passion autour de, de, de l'idée du supporter. On va te parler un peu plus de toi en, en tant que joueur et en tant que joueur que tu es aujourd'hui. Voilà, quel, quel foot es-tu un peu aujourd'hui, et surtout, bah, comment tu gères euh, la pratique sportive avec la situation euh, sanitaire qui est pas forcément évidente.
0: Alors, je joue en, en football en entreprise désormais, donc c'est un entraînement, enfin 2021, en tout cas jusqu'en 2020, milieu de 2020, c'était le cas. On, jouait, on fait un, un entraînement par semaine et un match par semaine. Je fais partie du bureau, c'est quelque chose de, que j'aime beaucoup, de, déjà de jouer au foot, d'être sur le terrain et de m'intéresser à ce qu'il y a autour aussi, tout ce qui le côté administratif, le, même le recrutement de certains joueurs, enfin, notre niveau, enfin, recrutement, c'est contacter un mec, tu peux jouer avec nous. Ou... Mais euh, ça me passionne aussi. Ouais. Donc euh...
1: Euh, ce que tu as, as l'air de raconter, c'est déjà une, une passion qui évolue euh, et en tant que joueur à l'idée globale maintenant d'un club. Être plus qu'un joueur, quelqu'un qui vient, qui fait juste ses matchs et, et qui repart, c'est ça
0: Exactement. Ouais, exactement. Lorsque j'ai la possibilité, enfin, en tout cas cette opportunité s'est présentée comme ça. On m'a proposé d'entrer dans le bureau, j'ai accepté, je ne l'avais pas spécialement cherché. Ça m'a un peu tombé dessus et au final, c'est vraiment quelque chose qui me correspond parce que euh, oui ce côté touche-à-tout qui me correspond aussi de ne pas rester que dans un seul domaine. Et puis, euh, ce côté aussi de devoir euh, bah, oui, réfléchir, enfin réfléchir essayer de, enfin, de prendre des initiatives pour mettre en place certaines choses. Ça peut être des, des petits challenges, des petits... Euh, Là, Par exemple, avec la situation actuelle, donc bah, forcément on ne s'entraîne plus, donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais on a mis en place un challenge pour euh, qu'on puisse chacun faire du sport de son, dans, son, dans son coin, mais de noter toutes les en minutes le nombre d'heures de, de sport qu'on fait par semaine. On a un petit challenge comme ça, et puis on a un lot de t-shirts à gagner. Donc les 14 premiers, ils auront les, les maillots de la, de la victoire, de la récompense.
1: C'est super ça. Puis ouais, bah, j'imagine que ça. Ça maintient de la motivation, un peu de discipline, qui n'est pas évidente dans ces moments où on ne sait pas quand est-ce qu'on va rejouer.
0: C'est ça, c'est ça, parce que là, niveau motivation, il y en a qui sont forcément, il y a un peu de tout, il y en a ceux qui sont qui restent motivés, d'autres qui sont un peu, qui se détachent un peu. Mais bon, bah là, vu qu'on ne sait pas quand ça reprendra, on fait notre sport dans nos, c'est ça, on fait nos trucs dans nos coins et on verra.
1: c'est une super idée cette idée de. Challenge, c'est chouette. Je ne sais pas qui c'est qui l'a eu chez, chez vous, mais c'est chouette.
0: Non, bah, Elle est venue de moi, l'idée. Enfin, elle est venue de moi. Euh, C'était parce que... Elle est... Pourquoi, comment je l'ai eu, cette idée Je ne sais plus. C'était que, oui, je voulais qu'on maintienne le, le contact. Donc, on essaye de... Déjà de, de, enfin, mon idée à la base, c'est de demander aux autres ce qu'ils faisaient comme sport, ouais, ce qu'ils faisaient pour essayer d'avoir aussi de l'inspiration, des idées. Et je me suis souvenu que dans mon grenier, depuis six mois, voire plus, il restait les maillots que le, la, Nike nous avait donnés en dotation suite à la victoire de la France en Coupe du Monde. Donc on avait, un, on avait ouais, 14 maillots à distribuer, on, on s'en était jamais occupé. Donc euh, je me suis dit, ah, tiens, on peut essayer de, de mêler les deux, les deux points.
1: Et du coup, bah, forcément, ça va être un peu une transition, mais plein d'idées dans le foot comme tu le dis es plein d'idées dans, dans ton club euh, bon on, on se connaît un peu et je sais que depuis quelques temps tu t'intéresses à, à tout ce qui concerne le, le développement personnel euh, voilà tu as pas mal de changements dans ta vie donc euh, est ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: oui alors C -c -c fin juin en fin juin je crois bah, après le premier confinement j'avais euh, un peu comme tout le monde bah, forcément on était enfermés chez nous donc euh... On a tous eu des difficultés diverses et variées, à, de, à des degrés différents. Et moi, dans mon cas, moi, ma difficulté, c'est que j'arrivais plus à trouver de temps, de temps pour pouvoir bosser sur mes projets euh, perso. J'avais euh, vu que je, je bossais de 9h à 18h et je me levais bah, juste à 8h55, juste 5 minutes avant le, le début du boulot. Euh, le midi, bah, pause. Euh. Parfois, petite sieste ou autre, donc pas, pas spécialement de temps. Et puis le soir à 18h, 18h30, euh, fatiguer la journée, passer un peu de temps avec la famille et puis euh, regarder à la télé. Et puis euh, la journée était finie. Et les journées, bah, c'était ça, le, ce schéma-là, c'était le confinement, mon premier confinement. Le,
1: le fameux métro boulot dodo.
0: <rire> ouais, c'est ça, oui. Donc là, c'était, ouais, canapé, euh, lit, de, lit, boulot dodo. Et, euh, et c'était vachement frustrant pour moi à la fin parce que euh, je voulais. Euh, avant, je passais au moins, vu que je prenais le tram pour aller au boulot, donc j'avais au moins une heure et demie de transport en commun, ce qui me permettait de pas mal lire, de pas mal euh, avancer sur mes projets. Donc. Et, et là, depuis un mois, je ne sais plus combien de temps ça a duré ce confinement, deux mois presque, je crois. Et là, je ne pouvais rien faire. Et je me, je me suis dit, il bah, faut, faut bien que je me trouve une solution, il faut que je trouve une solution pour, gagner du, pour trouver du temps. Et je me suis dit, bah, peut-être que le matin, j'arriverai à, à le trouver ce temps euh, J'en parle à ma femme, et euh, elle me dit que, bah oui, bah, elle, quelques années auparavant, elle avait fait suivre un programme qui s'appelle le, le Miracle Morning, et elle m'avait dit qu'elle avait beaucoup aimé cette période de sa vie, ça avait duré quelques mois, et euh, elle avait beaucoup de temps pour elle, pour euh, se lever, prendre son temps, son petit-déj. Moi, à l'époque, ça ne m'avait pas spécialement marqué, je me souviens, j'étais à la fac, mais pas, pas spécialement de souvenirs. Et là, quand elle me dit ça, je me dis, ah bon, dis, ah bon donc, il existe vraiment des, en gros, des programmes où il existe des, du, du contenu sur le sujet, quoi donc, j'ai fait des recherches et euh, le, so le, soir, le soir même, j'ai pu télécharger le livre sur ma Kindle et en deux jours, je l'ai lu. Donc, le Miracle Morning, c'est un livre au final sur le devant personnel et qui, en gros, ce livre te, te, donne, te suggère juste en gros, de te lever un peu plus tôt le matin, à peu près une heure. Et ce, ce cette heure que tu, que tu vas chercher, tu peux en faire ce que tu veux pendant cette heure-là. Donc, c'est vraiment une heure où tu fais ce que toi, ce que moi, allez, on va parler de moi, de ce que Xavier, je veux faire personne ne peut m'imposer ce que je peux me faire pendant cette heure-là. Donc pendant cette heure-là, euh, je fais du sport, je fais de la lecture, je passe sur mes projets. Je... Et c'est comme ça que, que je suis tombé dans le développement personnel et ça m'a beaucoup plu, ça m'a passionné. Et depuis cette période-là, bah, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. Euh... Ouais,
1: donc, tout d'abord, en tout cas, cette première rencontre, comme tu l'évoques, c'est d'abord sur, sur ce qu'on ressent bah, parfois aujourd'hui dans nos vies avec euh... Le, le travail, les transports en commun, puis ce, ce manque de temps, et qu'en fait, bah, tu t'es dit, voilà, plutôt que, que de me plaindre ou de me dire, il bah, n'y a, a pas de solution, bah, tu as cherché des solutions.
0: C'est ça, et je ne pensais pas que cette solution arriverait, enfin, je ne pensais pas qu'elle se présenterait comme, comme, comme ça, parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil, j'ai besoin de, de, de dormir pas mal, euh, je n'ai jamais voulu, euh, enfin, j'ai jamais eu en tout cas pensé à me lever plus tôt, ce n'était pas spécialement mon truc, donc... Euh... Je n'aurais pas eu tout, tout, tout seul cette idée. En
1: cas. De là, ça, ça a déclenché plein de choses en toi, plein de recherches. Tu t'es parti sur plusieurs sujets. Et, euh, bah, parmi les sujets, c'est euh, la création de ce qui va être autour de, de ce projet euh, Way of Life Football. Parle-moi un peu de tout ça. Parce que...
0: alors, ce projet, alors, déjà, c'est à, à travers mes différentes euh, euh, découvertes de ces derniers mois. Je me suis rendu compte aussi que je voulais, enfin, que mon boulot, je, suis, je, tra je travaille dans l'informatique, n'est pas, comme vous savez déjà, mais c'est un peu une confirmation que n'est pas une passion pour moi. Ce n'est pas quelque chose que si euh, le matin je me lève et que je choisis vraiment ce que je veux faire, je veux pas aller bosser, je veux, je veux pas aller lire un livre sur le, sur l'informatique. Le, et donc j'avais cette volonté de trouver des projets à côté des, des projets passion. C'était une idée, comme ça, sans savoir quelles étaient mes passions, enfin je sais quelles étaient mes passions, mais sans vraiment, oui, de savoir où aller. C'était juste cette idée-là à la base. Et c'est euh, et un, un après-midi, le 25 décembre, le jour de Noël d'ailleurs, j'ai cette idée qui m'est venue justement d'allier de, les deux au final, d'allier le foot et une sorte de, oui, de création de contenu, une création de contenu autour du foot. Alors en partant du foot, mais pour au final aborder d'autres sujets. Des sujets, sur le, bah, des sujets qui vraiment me passionnent.
1: Création de contenu autour du foot. Euh, tu aurais pu euh, créer un, un blog sur euh, l'histoire du PSG, l'histoire de ton club, l'histoire machin, ou je ne sais en pas, fait. en effet, créer une application de, de mise en réseau de joueurs de foot.
0: Oui, bah, parce que euh, avoir le foot en, en fond, parce qu'au final, c'est un peu l'histoire de ma vie aussi, c'est que le foot m'a toujours permis d'avoir... Des amis, beaucoup d'amis, par exemple, là, si, si tous les deux on est amis aussi, aussi proches, je pense que c'est grâce au foot, on peut l'affirmer, même notre groupe d'amis, et, et aujourd'hui avec les années qui passent, au début on ne parlait que de foot, et les années passant, au final aujourd'hui on parle très peu de foot, et, euh, et ce schéma s'est un peu reproduit dans d'autres... D'autres circonstances, mais ça part, toujours, ça part toujours du foot. Et donc, ce projet-là, c'est un peu. J'ai envie, de dans ce projet-là, de re reproduire ce, oui, ce schéma. On part du foot, on part de cette passion de, du foot. Parce que deux personnes, une personne qui est passionnée de foot rencontre une autre personne, voit un t-shirt que cette personne porte un maillot de foot, ou tu le sais par une conversation qu'elle qu qu est, qu est oui, à fond dans le foot. Tout de suite, il y a une petite, un petit lien qui se crée. Il y a toujours un petit. Euh, Hum, ouais, un rapprochement qui se fait et tout de suite l'échange devient plus facile, plus fluide et, et, et mon idée c'est de, de partir du foot de... et, ah, et oui, pour répondre à ta question pourquoi ne pas faire un, un contenu sur, typiquement du foot, sur le PSG ou sur la, la tactique, le 4-3-3 ou le 4-4-2, ce genre de choses bah, parce que c'est quelque chose qui déjà je pense qu'on a beaucoup, 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 et c'est quelque chose qui me passionne, mais pas tant que ça non plus enfin, je n'ai pas en... Je, oui, enfin, ça ne m'attire pas plus que ça, au final. Alors que, si, tiens, par exemple, là, je vois, je rencontre un, un footballeur de haut niveau que j'ai la chance de pouvoir discuter avec lui. Euh, je ne vais pas lui demander euh, « Alors, c'est quoi ton système de, de jeu préféré ?»« Alors, euh, tu préfères quoi Centrer, marquer ?» Quoique, cette question m'intéresse. Mais je vais plus être intéressé sur, euh, sur comment lui, vraiment, vit la chose, comment vit son sport, comment il fait pour être en forme, comment... Sa vision de, oui, de la vie, même du foot, de, la, de sa carrière, tout cet aspect-là, ça, ça me passionne énormément. Et euh, bah, ce projet-là, ça serait ça, en fait. Ce serait de pouvoir discuter avec des, des gens de tout profil, de tout, tout, tout euh, parcours professionnel différent, en partant de cette passion pour le foot, mais en discutant de tout, au final, sauf de foot. D'accord.
1: Donc, euh, leurs habitudes, leurs routines, euh, j'imagine, un peu leur réussite, leurs difficultés
0: c'est ça, ça, parce qu'on en a tous, au final, on a tous des, des routines, ou, ou pas, enfin, ou pas de routines, mais au final, ça reste, on a tous des, des choses qui nous permettent d'être en forme, lorsqu'on a un, un événement à venir ou autre, on, on se connaît un, un peu, donc on sait à peu près combien de temps il faudra dormir, à quelle heure il faudra se coucher, les, les repas qui nous permettent d'être euh, fit, enfin, ou léger, pas trop lourd, on a tous à peu près ces, ces, petits, ces petites astuces, et euh, ouais, de de poser ces questions, ces mêmes questions à toutes ces personnes de, de profils différents, ça, ça peut être, je pense, très très enrichissant.
1: Et du coup, c'est sur quel type de on va dire, contenu que tu vas partir tu, tu as un site, tu as un Instagram, sur quel contenu repose du coup ce, ce projet
0: Alors, pour être honnête et pour dire comment exactement les choses se sont passées, moi j'ai eu l'idée d'un blog. J'ai eu l'idée d'un blog pour créer du contenu, pour, euh, dans un premier temps, parler d'articles. Enfin, des articles que moi-même, j'écrirais sur des sujets, euh, comme on l'a dit, l'alimentation, le sommeil, ce genre de choses. Et ensuite, avoir une partie interview. Donc, pour là, vraiment, aller euh, être, euh, être dans la pratique. Donc, il y aura une côté théorie, et puis un côté pratique, aller voir ce que les gens, vraiment, ce qu'ils font au final, ce qui, ce qui marche chez eux. J'en ai parlé à mes amis, euh, à mon... <rire> mon cercle proche, si on peut dire ça comme ça. Et Donc, une voilà. certaine personne, pardon moi. Dans, dans toi, et j'allais venir à toi, qui me dit, bah, tu sais, le podcast, c'est ce qui se prêterait mieux à ce, ce, ce projet-là. <rire> je dis, bah oui, effectivement, je, fin, je le sais, enfin je, je pense le savoir, oui, mais c'est la suite euh, logique, quoi c'est ce qui va arriver après. Mais je voulais pas le faire dès le début. Pourquoi bah, Je pense que c'est la peur, tout simplement. C'est la peur, c'est beaucoup plus facile d'être derrière son écran et d'écrire un article que de de, de de tout de suite parler, d'exposer sa voix et euh, voilà donc mon ami m'a poussé <rire> m'a poussé et, euh, et, et face à cette évidence que je savais très bien que c'était la suite que je devais y arriver et euh, bah, je n'ai pas pu reculer je n'ai pas pu me dire non ça attendra plus tard je me dis, bah effectivement il faut y aller il faut le faire dès le début il faut passer par cette étape là parce que c'est euh, ce qui marche le mieux et c'est ce qui se prête le mieux au projet en plus
1: oui, bah c'est on... un peu la suite de tout ça en effet c'est quand, quand tu m'as parlé de cette idée que je trouve assez formidable parce qu'en plus, bah, ce, ce lien entre le football qui est une passion et ce que, voilà, on pourrait parler de, du football mais on parlait de, de plein d'autres choses qui va forcément modifier nos vies quand on s'investit dans quelque chose, quand on y donne du temps, ça, ça nous modifie en tant que personne, ça nous rend meilleur, ça, voilà, ça nous donne des, des, des habitudes de vie, comme tu dis, des connexions, une communauté, des liens. Euh, voilà, bah, du coup, forcément, quand tu m'as évoqué cette idée de vouloir échanger avec les autres, je me suis dit, bah en effet, un article écrit, c'est bien parce que ça va faire une matière, quelqu'un va pouvoir lire, euh, voilà, s'appuyer, relayer, mais c'est vrai que le fait de, de discuter, en fait, il c'est le plus bel échange qui existe, quoi. la parole. Euh, bon. Tu es très content d'être dans ce projet et puis voilà, de, de pouvoir discuter à, avec toi. De, tu nous expliques un peu ta, ta vision ta vision des choses.
0: Oui, alors, excuse-moi de te couper, mais avant, je voulais préciser, parce que quelqu'un qui écoute ça, -là, donc il dit que là, l'idée vient de moi, ou j tout ça, et c'est toi qui me pousse, mais là, c'est toi qui m'interviewe. <rire> on a échangé les rôles, et c'est toi qui m'interviews, et c'est moi qui réponds aux questions. Qu'est-ce qui s'est que, passé en tout ça <rire> voilà,
1: on, on pourra préciser aux gens, en tout cas, que bah, l'épisode 0 ou l'épisode 1, il me semblait que c'était tellement mieux que le, la personne. Ce, ce beau projet qui est le, le Way of fly Football.
0: Effectivement, effectivement. Et, alors, et, et donc, ce projet, pourquoi tu y es aujourd'hui Comment ça s'est passé C'est qu'à à la base, donc, on, je t'en avais parlé, tu m'avais parlé du podcast. Je, dis, bah, effectivement, donc, je me suis lancé, je me suis dit, allez, je vais, je vais faire mon podcast, c'est bon. Donc, j'ai commencé un peu à bosser le sujet de, de mon côté. Et je me suis dit bah, qu'il fallait que je m'entraîne, que je m'entraîne, que j'interviewe des gens et que bah, forcément, c'est de passer par tes amis, tes amis proches, les gens qu'on connaît bien. Bah, c'est un, un très bon moyen de commencer. Et j'ai pensé tout de suite à toi parce que tu correspondais un peu tous les, les critères. Tu euh, c'est la cible parfaite. Et je t'en ai parlé. Et euh, je t'ai parlé de t'interviewer, Tu m'as dit euh, ouais, ouais, enfin ouais, ouais, que étais, étais chaud. C'était, enfin euh, que volontaire en fait. Et ensuite, ah oui, et puis tu m'avais parlé de, du fait de que tu sais les podcasts au final les plus dynamiques ou les plus euh, qui sont Ouais, plus, euh, je parle plus d'entrain, je ne sais pas trop comment qualifier ça. Tu dis que c'est qu'il y a deux, deux intervieweurs et un interviewé. Et là, effectivement, ouais, c'est vrai, bah, c'est très bonne idée. Bah, dans ce cas, bah, bah, toi, viens alors. <rire> viens avec ça, moi et viens.
1: Essayons, essayons.
0: <rire> essayons. et tu bah, voilà. Ça... Et voilà et c'est toi là. qui pourras me dire comment ça s'est passé dans ta tête de, de ton côté, mais c'est comme ça de, de mon effet, point de vue.
1: Hein. Ouais. Euh, c'est chouette en tout cas que tu puisses euh, expliquer aux gens le la Genèse un peu du projet, tout ça, et en effet, ouais, j'ai hâte de travailler avec toi sur euh, voilà nos, nos prochaines interviews, les gens qu'on va voir avec lesquels on va pouvoir discuter de tous ces sujets là, euh, voilà qui est autour de, de routine, de passion, de réussite. Et justement, pour faire un peu, donc, bah, tu nous as évoqué, donc, tu nous as évoqué un blog, un podcast. Euh, moi, j'avais intitulé là une petite partie qui s'appelait l'intervieweur interviewé, puisque dans un futur, euh, voilà, ce sera, j'espère, pour toi, ta dernière fois où ce sera moi qui te posera des questions, mais en tout cas on va en profiter. Et donc, euh, bah, par rapport à, à, à ton site Wolf, aux articles que tu as déjà, donc qui parlent d'alimentation, de sommeil, euh, déjà des débuts de routine où je laisse les gens aller voir, on aura, on aura un lien dans la description de ce podcast. Euh, donc voilà, je t'ai préparé quelques questions euh, autour de cela, donc on va commencer par la première. Euh, et donc, okay. C'est un peu la, la genèse, ben, le, le cœur de ton projet et tout ça. Donc, euh, euh, voilà. Quelles sont, selon toi, les qualités que tu as pu euh, développer dans, dans ta passion du foot et qui t'ont suivi dans, dans ta vie euh,
0: alors, Je ne sais pas si c'est développé grâce au foot ou si c'est inné en moi, mais je pense l'aspect collectif. Euh, le foot est un sport collectif. Et euh, bah, jouer au foot, moi, ce qui me plaît sur le terrain, là où je prends le plus de plaisir, c'est vraiment. L'échange avec les coéquipiers, c'est à travers la passe. J'adore faire des passes. C'est euh, un, un symbole. Tu fais une passe, tu as le ballon, tu le passes à ton partenaire. Il te le rend, il ne te le rend pas. C'est la vie. Et, euh, et dans, la vie, dans la vie aussi, ce côté collectif, euh, professionnel, ou, ou même ce projet, ce projet qu'on on est, qu on on est tous les deux. Pour moi, au foot, c'est ce qui fait la différence. enfin Une des différences, un joueur individuel peut aussi faire la différence. mais Un joueur collectif, pour moi, a toujours un avantage ou quelque chose de particulier. Et quelqu'un dans la vraie vie qui a aussi ce côté collectif, il se démarque aussi. Il se démarque euh, au boulot, dans des, je sais pas, des projets associatifs, des, euh, par aider les autres, aider les gens. Avoir cette, ce côté collectif, pour moi c'est quelque chose d'assez important.
1: D'accord. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que dans cette même idée, donc là, on parle de qualité un peu
0: quelles sont les, les
1: réussites qui auraient pu te porter dans, dans le foot ou, ou dans ta vie enfin, Tu penses qu a, qui ont un lien profond en, entre, entre ces deux, ces deux domaines
0: Si on pouvait euh, résumer, faire un lien entre les deux, bah, ce serait la volonté de, de gagner, je pense, parce que dans le sport, on a forcément c'est très ancré la, on a la volonté de gagner, le mental, le fait de, de ne pas laisser tomber, de. Dans le sport, un résultat n'est jamais, jamais écrit à l'avance. Et, et dans la vie, c'est pareil. En fait, dans la vraie vie, c'est pareil. Donc c'est ce côté de, de ne pas laisser tomber. En fait. on, on, quand on entre sur le terrain, c'est normalement pour gagner. Pour, de, pour gagner. Et avec. Enfin, c'est un autre sujet qui est important aussi, mais il y a la manière. Et, et dans la vraie vie aussi, on peut, on peut faire ce parallèle, je pense. On, on a la volonté de gagner, on a la volonté de réussir un projet, on a la volonté de, ses, de réussir ses études, d'avoir un boulot, d'avoir euh... et puis il y a ce côté aussi euh... oui, de la manière comment tu veux le comment tu veux comment tu vas y parvenir et comment tu veux je sais pas comment tu veux que cette expérience euh... se passe en final c'est toi qui décides tu, tu,
1: tu, tu parles de ta volonté de gagner justement est-ce que puisque c'est un peu lié de la poulet et de l'œuf qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive en premier euh, est-ce que tu penses que tu as justement de... ta volonté de gagner tu l'as créé dans le foot ou tu l'as créé dans ta vie
0: ouais ça je ça pense que ça
1: s'alimente entre les deux qu'est-ce que
0: ouais. bah, qu'est-ce qui est inné je pense que c'est au niveau de la personne on le voit chez les enfants quand ils font des jeux de société ou ou euh, quand les enfants qui pleurent dès qu'ils perdent un truc ou qui euh... <rire> Et, et moi je pense que j'ai eu ça étant petit aussi, de vouloir gagner je, si je joue au Monopoly, je veux absolument gagner, hein. même si, si c'est un jeu où il y a beaucoup de chance, euh, bah, forcément, je ne viens pas vraiment en, en touriste les mains dans les poches pour me dire je, je, juste ça pour m'amuser, euh, je, je m'amuse plus en gagnant en tout cas. <rire> okay. Donc je pense que c'est inné et forcément le foot alimente le, oui, le foot alimente ça, oui, le fait de. Bah la, faut gagner quoi. Il faut gagner, il faut, euh, il, il faut progresser. Après, j'ai un peu tempéré aussi cette mentalité que gagner à tout prix, oui, mais après, il y a forcément d'autres paramètres. Le, bah, ce, que ce que tu apprends, comment tu gagnes, ou bien si tu n'as pas gagné, est-ce que c'est si grave que ça Ou est-ce qu'au final, cette défaite n'a pas été quelque chose de, de constructif est
1: euh... avec qu'avec aussi, tu t'es rendu compte que, bah, pour que, tu puisses, que pour que toi, tu puisses gagner, il y en a qui doivent perdre <rire>
0: C'est ça, c'est ça. Et euh, donc du coup, bah l'idéal c'est d'être plus fort que l'adversaire forcément, d'être plus fort et donc de... t as, t as gagné mais y a, forcément il y a différents moyens de gagner mais je pense que moi j'essaye d'avoir cette mentalité où si je gagne c'est parce que j'étais plus fort que l'adversaire et, et non pas par un autre moyen <rire> parce qu'il y a plein de moyens de gagner. Et d'être plus fort que l'adversaire, c'est quelque chose de... Plus fort que l'adversaire, ça veut dire aussi qu'il y a un dépassement. Donc dépassement de Et pour, pour ce qui est ce dépassement, ça passe par soi. Il faut qu'il y ait un dépassement de soi aussi. Il faut se pousser soi-même. Il faut se... oui, sortir sa zone de confort, euh, euh, affronter des défis, pour être, prêt pour, le... pour être prêt pour le jour J, pour pouvoir battre cet adversaire.
1: Est-ce que, parce que tu parles justement, tu parles quand même beaucoup d'adversité, de... est-ce que tu... bon, Même si, évidemment les deux jouer au foot c'est pas si évident mais un match où, où tu es capable d'avoir tout donné justement quand tu parles est-ce que l'adversaire c'était toi-même ou les autres et un match où tu as tout donné mais en fait c'était plus fort en face et voilà ils nous ont battu c'est quelque chose qui est acceptable ou euh, <rire> non ça reste euh, l'adversité il faut la il faut la triompher et
0: voilà, ouais moi j'avoue que quand, quand j'étais battu par plus fort que moi là, ça me pose pas trop de problèmes, enfin, je, je ça, ça m'embête, hein. franchement, ça, ça me saoule. J'essaie de je me pose des questions pour essayer de, de voir comment on peut changer ça, comment on peut s'améliorer, pourquoi on a perdu. Mais lorsqu'il est plus fort, ça m'enlève un poids en fait. Ça m'enlève un poids, ça veut dire que tu as tout donné, tu as, as fait ton maximum, tu as fait ton mieux. Mais en enfin, face, le mec il était, était meilleur tout simplement. Alors qu'il que y a l'inverse qui est possible aussi, tu peux perdre alors que tu es meilleur que l'autre. Et là, là, franchement, là, tu dors pas après. <rire> là, je dors pas après, et là, pour moi, c'est pas acceptable en fait tu dois, si tu es meilleur, tu dois gagner. Bien sûr, ça n'arrivera pas tout, tout le temps, c'est même l'histoire du sport, mais, mais tu dois, tu es censé gagner, donc tu dois faire ton... Et si ce n'est pas le cas, bah, c'est là où tu dois <rire> bosser encore plus pour savoir pourquoi tu n'as pourquoi pas gagné, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est mal passé.
1: Justement, si, si tu n'as pas gagné, ma question suivante va un peu résonner. Alors, euh, si on enlève les qualités purement foot, à savoir, un excellent technicien, belle frappe de balle ou toi, belle frappe de balle... Dribbleur, enfin voilà, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui, selon toi, font les critères d'un bon footballeur
0: bah Forcément, ça passe par le mental, du coup. Je pense même, même à notre niveau, en amateur, je pense que, que c'est encore plus criant le... les gens qui ont du mental. Et ça se voit forcément à tous les niveaux, hein, professionnels, les... les extraterrestres, les, les ballons d'or, autres. C'est au mental. Donc c'est vraiment, je pense, ouais, l'aspect mental, c'est le fait que... Ouais, d'y croire, d'y croire, croire en ses, en ses capacités, même modestes, mais c'est juste d'y croire, parce qu'à partir du moment où on entre sur le terrain et qu'on ne sait même pas ce qu'on veut, que pourquoi on joue, ou pourquoi on est là, ou ce qu'on veut faire, forcément, ça se voit à l'extérieur, ça se voit que, même comme dans la vie, une personne qui n'a pas de, de, d d enfin, de destination bien, bien précise, c'est une personne qui, qui est une, une personne errante, <rire> et ça se voit sur le terrain, quand quelqu'un ne sait pas pourquoi il est sur le terrain.
1: Toi, un bon footballeur, ça, ça commence par, euh, par sa
0: tête. C'est ça, par sa tête. Le gars, il rentre sur le terrain, il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il veut. Je pense que c'est un gros atout quand à ça. D'accord.
1: Justement, bah, par rapport à cela, tu as évoqué un, un critère, mais qu'est-ce que tu penses que toi, il, il a pu te manquer un peu dans, dans ton histoire, euh, voilà, un regret possible dans ta passion sur, sur tes années football, on va dire
0: moi, dans le foot, c'est le, le côté green ta je pense. J'ai toujours été alors, plus technique que physique. <rire> Donc, toujours, dans les duels, j'ai toujours été désavantagé. Et j'ai toujours eu ce côté, je pense, euh, parfois de ne pas être assez… Euh, je, comment dire ça de, de ne pas laisser tomber, au final, de ne pas laisser tomber le côté bah, soit de travailler il y a deux écoles c On... certains disent qu'il faut travailler absolument ses points forts et d'autres disent qu'il bah, faut travailler ses points faibles et moi bon, en tout cas euh, travailler ses... mes points faibles je ne l'ai jamais vraiment fait donc je pense qu'il m'a manqué un... dans l'aspect mental ce côté euh... développement être à la recherche de... de ce développement en fait de développer ses points, points faibles voir ses points forts mais je pense qu'il n'y l'un ni l'autre je ne ai jamais spécialement complet, fait
1: quoi dans l'idée ouais. d'être un footballeur complet, ça, ça me fait penser souvent à, à cette idée. Je me souviens, dans, moi c'est un, un peu plus relié au, au poker, parce qu'une de mes passions aussi c'est le poker, mais un des livres qui, a, qui, a, qui fait beaucoup changer la mentalité d'un joueur de poker, c'est un livre qui s'appelle bah, simplement « Le mental au poker ». Et notamment dans les, les, premières, les premières choses qu'il évoque, c'est l'image d'une chenille, et en fait le déplacement d'une chenille il évoque la... le système de progression globale, enfin, la manière dont tu t'améliores dans la vie, c'est le déplacement d'une chenille. Et en fait, je ne sais pas si tu vois comment une chenille ouais. se déplace, mais en fait, elle fait avancer son avant et elle fait reculer son arrière. Elle se redresse à chaque fois. Elle fait avancer son avant, voilà. Et en fait, c'est cette idée globale, bah, comme tu dis, et si la chenille, elle ne fait qu'avancer son avant, c'est-à-dire en gros l'avant, c'est tes qualités, les, les choses qui sont les meilleures en toi, bah, elle n'avance pas, elle s'étire. Et pareil, si jamais tu ne travailles que sur tes points faibles, bah, à un moment, tu t'écrases, tu vois, la chandille, pareil, elle fait cette espèce de, de pont. Et en fait, bah, du coup, ton pont est as un pont très fort, mais as, elle n'avance pas. Et donc, bah, l'idée, c'est autour de ce livre de montrer que pour voilà, avoir une progression, mais quel que soit le domaine, il faut travailler sur ses points forts. Mais on a tendance souvent à négliger, c'est travailler sur ses points faibles. Et donc, en général, ouais, il prend l'exemple de dire « de pour chaque point fort que vous avez travaillé, euh, essayez de travailler euh, deux ou trois points faibles. » Parce qu'en plus, souvent, c'est ça qui est le plus paradoxal, c'est qu'on n'aime pas les travailler alors qu'ils sont souvent évidents et qu'on le sait. C'est mmh. voilà, oui, ça. Un, un confort et tout ça. Et qu'en plus, surtout, euh, mine de rien, c'est souvent des choses qui sont faciles à travailler parce qu'en soi, on est tellement nul. Voilà.
0: une grosse marge de progression
1: exactement, je pense que tous les deux on, en parler, on est tous les deux gauchers je pense que notre pied droit voilà, en tant que footballeur c'est voilà, un truc facile en travail. Enfin, c'est une évidence quand tu me vois sur un, quand on te voit sur un terrain de football le, le, ton pied droit c'est pas ton ami
0: ouais, j'ai été une mauvaise chenille je me, suis pas, je me suis pas transformé en papillon
1: demain tu te transformeras en papillon, rien n'est rien jamais fini pour le moment
0: au ouais, footballistique, peut-être que je me serais un papillon dans les... dans... Dans... vétéran, je serais un beau papillon vétéran. Euh,
1: C'est ça qui vaut. Moi, moi j'ai aussi cette pensée de me dire que je serais un, un plus beau papillon vétéran que j'ai été un papillon euh, à 16 ou 18 ans. Euh, mais voilà, et justement, bah, parce que ma, ma question est, c'était aussi, euh, je me souviens quand tu m'as parlé de ton projet, une des choses qui revenait, c'était de dire, j ai, j ai, euh, je, veux, je veux laisser un message et je, je veux laisser une trace au aux jeunes ou aux plus jeunes, à, voilà, aux choses peut-être qui ont pu manquer ou quoi que ce soit, ou que j'aurais pu, euh, j'aurais voulu savoir euh, en étant jeune. Donc euh, ma question, c'était, voilà, si tu, tu pouvais avoir un message à mettre dans une capsule temporelle et à transmettre aux au Xavier de 18 ans, euh, qu'est-ce que tu écrirais sur ce message
0: ouais ça serait, ça serait un, un super pouvoir. Ça. Alors, qu'est-ce que j'écrirais bah, C'est le fait de... Fra... Peut-être sortir la phrase bateau, mais il faudrait expliquer ensuite que tout est possible, qu'il suffit de croire en toi. <rire> mais c'est une phrase tellement bateau qu'on entend tellement souvent que, au final, elle ne veut rien dire. Mais, euh... mais il faudrait réussir à l'expliquer cette phrase, de dire que tous les schémas qu'on croit que tu es issu de tel milieu, bah forcément tu t es à peu près condamné d'y rester ou tu t'arriveras peut-être à en sortir un peu. Euh... c'est qu'il faut, le message, le message, ça serait de d'y croire. Alors, non seulement d'y croire, mais de bosser derrière ou d'aller de, chercher des informations, d'aller, oui, ça revient à bosser, à travailler, pour pouvoir atteindre ton objectif. Et euh, donc, il faudrait, disons il y a, ça se passe en deux temps. Mais déjà, c'est qu'il faut avoir cet objectif, il faut qu'il soit élevé. Et moi, en tout cas, on ne m'a jamais inculqué le, ce, ce dépassement, au final, d'avoir des objectifs élevés. Euh, ça, ça se fait pas parce qu'avoir un objectif élevé c'est pas bien c'est parce que c'est irréalisable parce que c'est c'est comme ça c'est pas atteignable donc euh, soit ne te fixe pas d'objectif ou très, très des petits objectifs quoi. donc euh, au, au petit Xavier je dirais ouais, bah, fixe toi des gros objectifs celui que tu veux et ensuite euh, regarde comment on fait pour y arriver à cet objectif voilà. donne toi du temps et si vraiment c'est pas possible bah, tu t'en apercevras tu t'en apercevras mais au moins essaye
1: tu avais l'air d'évoquer dans, dans tes phrases l'idée autour du dépassement de soi.
0: Bah, c'est ça, ouais. dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose où j'ai jamais été bon à, à ça. Je suis toujours resté dans ma zone de confort. Et, euh, et, et je me rends compte que bah, c'est que ouais, on, on peut dire que la vie commence à la fin de la zone de confort. Quand on arrive vraiment à sortir de cette zone, euh, forcément, c'est là où il se passent des choses qu'on qu n'aurait pas prévues, qu'on n'aurait pas pu croire possible. Et c'est là où bah, je pense que la magie s'opère en fait. C'est là où. Là, être là à parler avec toi sur un podcast, c'est une grosse sortie de zone de confort. Bon, c'est une grosse sortie de zone de confort. Et, euh, et qui sait ce qui va se passer euh, dans quelques mois, dans quelques années On ne sait pas où on sera. Mais on, on sera sorti de cette zone de confort. On va, on va l'agrandir, cette zone, et on, et on verra bien. Quelque en quelques semaines. C'est ça. Alors que l'ancien Xavier, bien sûr, resterait dans sa zone de confort. Euh, n'aurait même pas ce genre de projet en tête, déjà, premièrement. Et s'il les aurait, euh, bah, les balayerait en disant bah, c'est pas pour moi je suis pas comme ça euh, j'aime pas me parler euh, devant les autres je suis pas je suis pas bon je suis nul laissez-moi tranquille
1: <rire> bah, en tout cas bah, restons avec ce, ce Xavier le, le Xavier de 2021 alors bah, merci en tout cas beaucoup pour, tout, pour toutes tes réponses pour un peu finir j'ai deux petits questionnaires pour toi euh, voilà pour que nos auditeurs puissent un peu plus te connaître donc euh, on va commencer par le premier je l'avais appelé questionnaire confinement alors on va toucher du bois pour le moment pas encore de confinement mais ça va être au questionnaire autour du, du moment donc euh, euh, voilà une activité sportive de confinement
0: c'est euh, du yoga du yoga ou le, bah, de la muscu à la maison mais euh, là au niveau genou et poignet je me suis fait mal en faisant mal les ces exos je pense mais donc du coup je compense par des étirements donc du yoga quoi
1: ça par exemple je sais qu'on en a parlé quelques fois ouais pas s'être étiré assez, tu penses que c'est une, euh, voilà, une qualité qui a pu manquer dans, dans ta vie de footballeur
0: Carrément, carrément. Les étirements, c'est quelque chose qu'on sous-estime tous. Est-ce que si on n'a jamais le temps, on est tous, tous très pressés Que s'il faut grap grappiller 10-15 minutes, bah, c'est les étirements qui, qui freinent. <rire> ça a été comme ça.
1: Et, et là, tu sens que ça fait un, un, un impact dans, dans ta vie sportive aujourd'hui
0: Plus souple ouais. je, je, pense, ouais, je pense que. Ouais, ouais, ça ça m'aide pas mal. Il y a les deux. C'est un cercle vertueux aussi. Après, tu t'étires. Et après, tu je sais pas, es plus frais. Tu, tu fais plus de sport. Je vais courir plus souvent. Je fais... et, et, et ce qui fait que euh, je vais courir plus souvent. Donc, je m'étire plus souvent. Je suis un peu plus souple. Et, et ainsi de suite. Et ensuite, euh, bah, je me sens mieux. Et je, mes performances améliorent énormément. Jusqu'à la blessure. <rire> et là, la blessure peut arriver pour telle ou telle raison. Là. En l'occurrence, c'était parce que je faisais je pense, mal des exos. J'ai fait mal, mais mais c'est pas grave. J ai, j ai... Au moins je les ai fait. Je les ai fait. Je me suis fait mal. Je fais des séances de kiné. Je répare et, et on repartira en faisant en évitant ces erreurs la prochaine fois.
1: Processus d'apprentissage. C'est ça. Euh, du coup, une recette. Une recette du moment, une recette.
0: Des œufs brouillés. <rire> Franchement, je mange beaucoup d'œufs. Et ouais, des œufs brouillés, je. Je, je kiffe ça. J'ai découvert récemment que je kiffais vraiment ça. Donc, j'en mange beaucoup en ce moment.
1: Euh, J'ai marqué, alors ce ne sera peut-être pas le plaisir, mais un, un plaisir coupable de confinement. Des œufs brouillés ou autre chose
0: alors, De confinement. Alors, je, je, je suis. Confinement très du, bon. moment, du, du moment. Du moment. Ah, ce qui m'est arrivé il y a deux, trois jours, ce que je dois confesser, comme ça je me sentirai mieux. J'ai acheté des bonbons à grands frais. Ah. Ouais, J'ai acheté des bonbons. Euh, J'ai fini en trois jours. Au moins, c'est passé. Mais euh, c'est vraiment. Ça, il faut pas en avoir chez soi quoi et euh, depuis que j'en ai plus chez moi ça, tout va très bien du coup <rire> ça se passe bien mais ça m'arrive de craquer de temps en temps et... ouais plaisir coupable plaisir coupable
1: les bonbons alors
0: ouais les bonbons ouais. Hein.
1: Alors, euh, un film une, sé une série du moment Pareil dans ces moments un peu plus plus vieux froid on est à la maison
0: non je je regarde plus trop de séries qu'est-ce que j'avais alors le dernier film que j'ai vu enfin revu en l'occurrence c'est Watchmen c'est un film que j'adore. et euh... <rire> Je l'ai revu pour une troisième ou quatrième fois, en plus il hyper long, il dure trois heures. C'est un film que je kiffe. Tu lu la BD Non, non malheureusement. Non J'étais vraiment tombé sur le film directement. et euh... Notamment le Docteur Manhattan. Je suis en kiff absolu devant ce, ce personnage.
1: Est-ce que du coup, puisque tu parles de, de ce film-là, est-ce que tu as vu la, la série qu'ils avaient refaite sur Amazon
0: je, je suis au courant. Non, j'ai pas regardé. Pas regardé euh, parce que, en plus, forcément, ça serait intéressant de pouvoir creuser ça davantage, mais euh, non, j'en suis resté au film.
1: Voilà. Une, une série possible pour, pour le film. Oui, c'est ça. Et par contre, bah, je sais que tu lis beaucoup, donc oui, est-ce que tu auras un livre à, à conseiller ou un livre du moment
0: À conseiller le, le Miracle Morning, qui, chez moi, en tout cas, a, a énormément marché, m'a beaucoup touché. Ensuite, les, les, les livres que je. Que, que je recommande, non pas encore, ouais. que je conseillerais, bah, je pense euh, Père Riche, Père Pauvre, j'aime bien, parce que là Père Riche, Père Pauvre c'est plus un livre sur l'investissement, et ça m'a beaucoup marqué aussi, le fait d'avoir une vision globale sur l'investissement, enfin l'investissement et même la gestion de ses finances aussi, et ça m'a beaucoup marqué, et ça c'est un livre que, que je dois relire, et que, que j'ai beaucoup aimé.
1: De qui il est tu sais euh,
0: Robert Kiyosaki, un américain.
1: Merci beaucoup. Et, et bon, bah maintenant, puisque on est quand même sur un podcast où on parle aussi un peu de football, je t'ai préparé un petit questionnaire euh, ballon Alors euh, c'est simple, c'est euh, deux propositions. Euh, voilà, tu verras, tu peux justifier ou pas justifier. Il y en a qui seront peut-être simples ou compliqués, Enfin voilà, tu, tu te fais plaisir. On va commencer euh, droitier ou gaucher Gaucher. Entraînement sous la pluie ou sous 40 degrés
0: oh, bah 40 degrés.
1: Faire chaud, la à la Réunion, c'est euh, ça oui,
0: c'est ce que j'ai toujours connu.
1: D'accord. donc euh, si... Presque toujours. Et des deux difficultés, tu préfères euh, la chaleur au froid
0: ouais Mais ça, ça a changé aussi récemment. Je commence à, à, à bien apprivoiser le froid, à, bien le, à mieux le vivre. Ouais. Ça commence à venir.
1: Foot à 5 ou foot à 11
0: euh, À 5. Moi, j'ai toujours... Euh, ouais, foot à 5, c'est euh, vraiment mon kiff.
1: Euh, bah, du coup, on a appris au, au cours de... de notre discussion, euh, mais je ne l'avais pas mis. Mais on sait qu'une de tes gestes, ton geste préféré, c'est probablement la passe. Mais entre, on va dire, petit pont ou reprise de volet Petit pont.
0: Petit pont. Ouais. C'est
1: la deuxième partie de Xavier, ça. c'est. Petit pont, la... c'est
0: ouais, pastoré, euh, déco. C'est. Euh... C'est. Ouais, les petits ponts, je, je kiffe.
1: C'était plutôt. Euh... Sur un, un beau footballeur, tu vas préférer le, le, le beau footballeur pour le geste technique plutôt que la, la frappe de balle ou...
0: Ouais, de mon côté, ouais, esthète. Ouais, je suis plus sur le, la beauté du geste. Ouais. Euh,
1: petite question un peu plus dure, c'est perdre 7-0 ou perdre 7 fois
0: 1-0 La super phrase. Euh, bah, perdre une fois 7-0, hein. perdre une fois 7-0 forcément. Ouais.
1: Là, pour le, pour le, la, 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 le, le Xavier, le mental qui n'aime pas, qui a la volonté de gagner, euh, comment ça se passe quand on perd 7-0
0: ouais, bah, 7-0, normalement, ça veut dire que l'en face, il est plus fort. Donc, euh, s'il est plus fort, euh, bah, dans ce cas, très bien. Bah, il aime bien jouer grand, euh, super. Et donc, tu passes au, au prochain match. Alors que 7 fois 1-0, là, euh, là c'est dur. Ouais. Ouais. Parce que du coup, dans ces 7 fois, il y a sûrement des fois où tu étais plus fort. Donc, euh, mmh. ça fait plus de, de nuit blanche. Mmh,
1: c'est sûr série est bien plus longue. Euh,
0: FIFA ou PES ah, j'ai fait les deux, mais euh, j'ai fait plus longtemps FIFA au final, je pense. Mais je pense que j'ai fait un peu comme tout le monde, quand FIFA était euh, dans les années 2000 jusqu'à 2000, je sais pas, 4 5 et ensuite PES était euh, prédominant. Mm -hmm. Et ensuite FIFA est repassé devant C'est j'ai un ça. peu la tendance, ouais. J'ai ouais.
1: fait tous tous les jeux de foot. Euh, alors ça, ça change, hein. c'est vraiment varié mon questionnaire. Ronaldo ou Messi Ronaldo euh, J'avais mis alors toi forcément supporter du PSG, mais euh, champion du monde ou vainqueur de la Ligue des champions
0: Pouh, Champion du monde.
1: Champion du monde.
0: Ouais, c'est paradoxal, je mets champion du monde parce que ça a plus la classe. Alors que c'est la... la Ligue des champions au final qui est le, pour moi le plus de... et le plus dur.
1: C'est intéressant. Et tu, tu penses que c'est plus dur de, de gagner une Ligue des Champions pour un joueur de foot que d'être champion du monde
0: Je pense, oui. Ouais. Euh, même si la Coupe du Monde est plus rare, donc forcément, il y a forcément moins d'élus, parce que c'est une fois tous les quatre ans. Mais la Ligue des Champions, c'est tellement relevé. Euh, c'est dur d'avoir de la chance à la Ligue des Champions. À la coup de... Coupe du Monde aussi, mais... mais la Ligue des Champions, la concurrence, elle est très, très dure. Ça se ça... Enfin, ça se prépare en... des... pendant ça dure des mois et des mois, alors que la Coupe du Monde, c'est sur trois semaines. Donc tu peux avoir un phénomène de forme mais forme sur la Coupe du Monde, alors que sur la Ligue des Champions, avec les matchs aller-retour, c'est dur d'avoir de la chance.
1: Alors attention, on va rentrer dans les... les questions difficiles. Il y en a deux. Non, ça va être la première, ça va être Payette ou Paoletta
0: <rire> <rire> Les Bah Non, pas bah Paoletta, forcément. Euh, même si j'aime beaucoup Payette. Mais, euh, Paoletta, c'est pas. En choisir qu'un seul. Ah, bah c'est Paoletta. De toute façon, Paoletta, c'est mon jour, peut-être, euh, qui m'a le plus marqué hein, de toute ma vie. Donc, euh, personne ne bat Paoletta. Pedro Miguel, Paoletta.
1: C'est pour ça, du coup, je ne l'avais pas mis dans l'autre et qui, du coup, sera ma, ma dernière question. C'est Guaro ou Cavani
0: <rire> Ouais, elle est pas mal cette question. <rire> oh, j'en sais rien, moi. Je suis obligé. Papa ou maman, je dois. Je peux pas Exactement. aller chez les deux, c'est ça Ah non,
1: il ah, faut en choisir qu'un.
0: Bah Cavani, allez, désolé Guillaume, désolé Guigui, mais Cavani, c'est, il représente Justifié. un idéal de, ouais, de... Enfin, si on parlait de mental, là, Cavani, c'est.
1: Justement, c'est intéressant parce que des fois, il est parfois décrié par les par les supporters parisiens euh...
0: ou les supporters ben, soi.
1: Ou les supporters d'autres clubs. Euh... Explique-nous. Mais... En quoi il représente bah, un idéal, c'est intéressant.
0: Parce que Cavani a ce côté. Euh... Bah, on en parlait tout à l'heure, le dépassement de soi, ne jamais rien lâcher. Enfin, Cavani représente tout ça. Est le... Il est aussi le côté anti-foot business, enfin, même si je ne suis pas spécialement contre le foot business, mais il a ce côté euh, paysan-travailleur qui lâche rien. Même si à la base, ce n'est pas spécialement ce que j'affectionne je... le plus chez les footballeurs, mais... Euh... Je pense qu'il y a le côté aussi où... décrié. Je pense que j'aime bien être contre les gens et ce côté de tous les gens qui... qui le critiquent, alors que justement, le mec il y apporte tellement et on ne peut pas le critiquer. Le mec il donne tout ce qu'il a. <rire> il y a ce... Je pense que ça, ça joue. Si personne ne le critiquait, peut-être que j'aurais été moins autant fan. Mais le fait qu'on le critique, alors que pour moi, ouais, c'est un peu un joueur incritiquable un mec qui donne tout et qui, tu sais, que Cavani, peu importe la situation ou le moment, il a tout donné avant le match, pendant le match, après le match. Donc Pour moi, ces joueurs-là, de joueurs c'est dur de critiquer.
1: Super. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps et puis euh, <rire> à très vite pour de nouvelles
0: aventures. Yes, merci beaucoup, c'était top.
1: Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi et à t'abonner.
0: Pour en savoir plus, tu peux nous rejoindre sur wallfootball.com. Le lien est en description. À très bientôt